0: Aloha, mein Name ist Mario Odil vom Weg des Herzens. Schön, dass du hier bei mir im Podcast bist, begleitend zu meinem Buch mit Kartenset Entdecke die verborgene Schönheit in Zeiten der Trauer und in Zeiten des Abschiednehmens. Ich freue mich, dich hier mit auf die Reise nehmen zu dürfen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Dankbarkeit und Glück. Ja, glücklich sein in Zeiten der Trauer, geht das und darf ich das überhaupt? Das habe ich mich sehr oft gefragt. Ich wurde oft gefragt, gerade, ich sag mal, im ersten halben, bzw. im ersten Jahr nach dem Tod meines Mannes, wie geht es dir denn? Und das erste Mal, wie ich darauf geantwortet habe, habe ich erschreckt, mich selbst reden hören und habe gesagt, mir geht es gut. Und ich bin wirklich, ich habe gemerkt, mein Gegenüber ist erschrocken, aber auch ich selbst bin einerseits von der Reaktion meines Gegenübers, aber auch von mir selbst innerlich ganz tief ja, berührt, aber auch erschreckt worden. Und ich habe sofort gemerkt, boah, darf ich das sagen? Ich bin glücklich während der Trauer. Und ich hatte sogar, wenn ich, heute kann ich darüber berichten, und es ist mir lange, lange, lange Zeit sehr schwer gefallen, überhaupt diesen Punkt anzusprechen, dass ich sogar tiefe Momente der ja, Glückseligkeit in mir verspürt habe und teilweise sogar noch tiefer wie je zuvor. Mich hat es unglaublich erschreckt und ich dachte, ich mache etwas falsch und Heute weiß ich, ich kann das ähm, ja, mit ganz anderen Augen betrachten und bin auch nicht mehr in der Bedürftigkeit, in der ich, auch ich, in dieser ersten Phase der Trauer war. Ich war gleichzeitig unglaublich offen wie nackt, da alles weggebrochen ist, ja, nicht alles, aber für mich ein tiefer Teil meines Lebens, meine große Liebe. Und auch wie mein Leben bisher bis zu diesem Zeitpunkt verlaufen ist, es war mit einem Schlag bumm weg. Und es hat mich tatsächlich wirklich sehr nackt gemacht und ja, sehr, ich würde sagen, fast hochsensibel, sehr... Mein Nervensystem war freigelegt und ich habe auf alles ganz schnell reagiert, egal was im Außen auf mich zugeströmt ist. Und ich war auch oft in einer tiefen, großen Überforderung mit den Dingen, die tatsächlich praktisch zu tun sind. Ja, ich habe immer einen an meiner Seite gehabt oder in meiner Tasche und wenn ich äh, Geschäftstermine hatte und viele Gespräche geführt werden mussten, da, wir, da ich eine Firma aufzulösen hatte und ich das Gefühl hatte, oh, ich kann mir diese Dinge einfach nicht merken. Für mein Nervensystem waren die total unwichtig. Für mich waren ganz andere Dinge jetzt wichtig. Jetzt nochmal zurück zu dieser Frage, wie geht es dir? Nachdem ich das erste Mal das ausgesprochen habe, mir geht es gut, ja, sogar mein Inneres gesagt hat, mir geht es sehr gut, das habe ich nicht laut ausgesprochen, das Gefühl sowieso ein Tabu ist in unserer Gesellschaft, dass es uns gut gehen darf oder sogar sehr gut gehen darf, auch wenn wir... Themen, Probleme haben oder etwas nicht so läuft in unserem Leben, wie es laufen könnte oder vielleicht sogar sollte. Ja, ich habe dann angefangen, ich würde vielleicht noch nochmal äh, ja, genau da anfangen, ich habe lange darüber selber ja, nachgedacht, bin nach innen gegangen, was ist es denn? was es mich hat so gut gehen lassen in dieser Zeit. Ich habe mehrere Punkte gefunden. Ein Punkt ist sicherlich der, und der ist für mich ganz tief in mir verankert, seit meiner Kindheit schon. Und wahrscheinlich mit dem Erleben des selbstgewählten Todes meines Vaters ist das ganz tief in mein Leben getreten, dass ich gemerkt habe, da ist ja noch eine geistige Welt. Ich Tod bedeutet gar nicht Tod. Tod bedeutet weiterleben, weitergehen auf einer anderen Ebene. Und ich kann kommunizieren mit diesen Menschen, der gegangen ist. Und darüber habe ich auch nie viel gesprochen, doch für mich ist jetzt die Zeit gekommen, das wirklich zu sagen, nach außen zu gehen damit. Ich habe festgestellt, dass dieses Gefühl, Glück zu haben oder mich glücklich zu empfinden, dass das überhaupt nichts mit meinen äußeren Lebensumständen zu tun hat. Nichts, ob ich äh, ein wundervolles Leben mit einem wundervollen Mann an meiner Seite führe oder mit einem tollen Job oder mit diesem Haus oder mit dem Platz, an dem ich lebe. Ich habe immer tiefer festgestellt und jetzt auch in der Nachforschung darüber, dass dieses Gefühl Glückseligkeit schon sehr lange in mir tief verankert ist. Und zwar, das ist ein Gefühl, das all meine Zellen ergreift, ich entspannt bin und ich fühle, wie die Lebensenergie in mir pulsiert, ich sehr lebendig bin, dass ich kann im Außen sehr still sein und trotzdem mich innerlich unglaublich lebendig fühlen wenn ich und zwar wirklich mit allen Gefühlszuständen, die tatsächlich in mir gerade leben <lacht> oder von mir Besitz ergriffen haben, ich die Gefühle wahrnehmen kann und diese auch körperlich fühle, als Körper empfinden und gleichzeitig... Dieses tiefe Gefühl der Glückseligkeit, dieser Allverbundenheit, dieser göttlichen Präsenz tief in mir, diese wahrzunehmen, das entspannt mich unglaublich und ich fühle, dass sich mein Herz weitet und füllt und füllt und noch weiter füllt mit der göttlichen Quelle selbst und ich bin dann in einem stillen Raum von kosmischer Liebe eingehüllt, fühle mich tief verbunden und kann all meinen Schmerz, den ich gerade durchlebe und wirklich aktiv auch durchleben muss, da sein lassen in mir, und es bringt mich nicht ab von meiner Lebendigkeit in mir. Ja, ich spreche dies jetzt zum ersten Mal so ganz öffentlich, und ich bin ja selbst ganz tief davon berührt, und das ist für mich eine tiefe Antwort auf das, dass ich selbst sagen konnte: in dem Moment, ja, mir geht es gut gleichzeitig äh, möchte ich betonen dass ich wirklich seit 2005 mich aktiv mit mir selber wirklich beschäftige was dieses aktive gefühle fühlen und gefühle wirklich in mir da sein zu lassen und diese nicht in gedanken in mir zu bewegen sondern wirklich als körperempfindung in mir wahrzunehmen dass mich da da habe ich gelernt und wirklich zutiefst zellulär verstanden, dass jedes Gefühl mir nicht ähm, etwas Böses möchte, dass es mich nicht zerstören möchte, ganz im Gegenteil. Es ist da und macht mich selbst lebendig. Und dass ich gelernt habe, und das war ein Prozess, und der war nicht mit einer... Ausbildung und mit einem Kurs beendet, äh, doch ich habe es zutiefst verstanden und immer tiefer in mein Leben wirken lassen und das hat mich nicht mehr dann in, in diesem entscheidenden Moment mit dem plötzlichen Tod meines Mannes mich nicht mehr tief verstört oder ähm, ja, in eine, ja, da, da hat meine Glückseligkeit nicht mehr von mir ferngehalten. Ja, und ein weiterer Schritt, den ich mit meinem Mann, den wir unbewusst, würde ich mal sagen, damals in unserem Leben installiert haben. Und das schon seit der Geburt unseres ersten Kindes, ähm, wo nochmal mal so eine tiefe Glückseligkeit in uns hervorgebrochen ist, dass wir jeden Abend, egal wie der Tag war, ob wir uns ja heftig gestritten haben oder ähm, ja viel im Außen zu tun war, wir ähm, schräge Momente erlebt haben oder was auch immer. Wir haben es uns zur Gewohnheit gemacht, uns immer zu fragen, für was sind wir dankbar. Und wir haben immer Dinge gefunden, auch gerade in schwierigen Situationen, dass wir am Ende des Tages auch wenn wir vielleicht da noch nicht gleich die Dankbarkeit sehen konnten. Also es wurde, haben wir so geschult, würde ich das mal nennen. Ähm, jedoch, wir konnten immer dankbar, und das war so ein tiefer Grund, der uns getragen hat, wir waren immer tief, tief dankbar für unsere Kinder, für jedes Kind, für jedes Einzelne. Jedes Einzelne, das uns an jedem Tag, etwas Neues gelehrt hat oder uns wie ein, eine Lupe nochmal auf unsere Themen darauf aufmerksam gemacht hat. Ich habe das tatsächlich nicht als etwas Besonderes wahrgenommen, erst wie ich dieses ja, kann man jetzt sagen, Tool oder wie ich dieses Ritual mit meinem Mann nicht mehr leben konnte, ist mir jetzt bewusst geworden, was wir da eigentlich getan haben und wie tief mich das in meinem Innersten berührt hat. Und dann auch durch die Zeit meines Wellengangs der Trauer, wie ich das gerne nenne, getragen hat. Ja, und ich muss wirklich sagen, es war gerade im letzten halben Jahr oder fast, ja, das letzte halbe Jahr vor seinem Tod ist dieses sogar, dieses Ritual noch stärker geworden und ganz Besonderes in meinem Mann. Und dieses lebt in mir weiter. Ich Ja, das Leben ist jetzt gerade dazwischen gefunkt. <lacht> ja, der Anruf des Himmels. Ja, und diese tiefe Dankbarkeit, die mein Mann täglich am Abend ausgedrückt hat, gerade in Bezug auf mich und auf unsere Kinder, ja, die hat mich dieses Gefühl der Glückseligkeit noch tiefer werden lassen, ganz tief in mir und trägt mich bis heute und deswegen ist ein tiefes Tool für Glückseligkeit zu erleben, für mich heute rückwirkend, wirklich die Dankbarkeit, dankbar jeden Abend, jeden Tag zu beenden, lasst euren letzten Gedanken die Dankbarkeit sein für den Menschen, der neben euch liegt, für, für die Kinder, auch wenn ihr in Anführungszeichen alleine seid, für die Menschen, die in eurem Leben sind, für die Natur, für Tiere und für die Wesenheiten des Lichtes und der Liebe, die immer um uns herum sind und es ist unsere Sache. Wir, wir dürfen uns entscheiden, uns mit Dankbarkeit uns zu verbinden. Und genau, das war ein großes, jetzt, jetzt im Nachgang kann ich das sagen, war das ein großes, wichtiges Ding, was wir jeden Tag praktiziert haben, wenn wir ja, den Abend oder den Tag gemeinsam beendet haben. Ja, das bedeutet jedoch nicht, diese tiefe Glückseligkeit, und das ist mir so wichtig zu sagen, dass ich nicht trotz alledem in tiefem Schmerz bin, und ich sage bewusst Schmerz und nicht Leiden, sondern ein tiefer Schmerz, Gerade bei einem plötzlichen Tod, bei einem plötzlichen Verlust oder sehr ähm, drastischen Einschnitten im Leben, das kann auch eine plötzliche Trennung sein von einem langjährigen Partner oder von einer großen Liebe oder von einem Tier, das ich sehr liebe, kann ich körperlich diesen Schmerz fühlen und der drückt sich auch oft körperlich aus, da viele Hormone in uns in Wallung geraten, ins, nicht mehr in der Balance sind, gerade in, einer Schock, in einem Schockzustand. Auch unser Gehirn, unser äh, Sprachzentrum wird zum Beispiel recht schlecht durchblutet in einem Schock und oft verstummen wir oder finden nicht die richtige Sprache für uns. Oder ähm, das vordere Region, auch da fließt oft nicht mehr so viel Blut, da wird Blut wie weggezogen und geht eher nach hinten hinein, in den emotionalen Bereich. Und ja, das bedeutet wirklich, wir können oft nicht so klar denken. Wir ähm, sind sehr emotional, in sehr emotionalen Zuständen und da ist es eben gut, dass wir lernen, mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen gut in Kontakt zu sein. Und unser Körper drückt es teilweise sehr heftig auch aus, indem wir, ähm, also bei mir war dieser Reflex so, ich habe mich einfach begonnen, mein Körper hat sich begonnen wie wild zu schütteln und ich konnte das gar nicht stoppen. Und mir war das sehr unangenehm für mich alleine schon das zu erleben. Also ich habe es Gott sei Dank für mich, Gott sei Dank nie in einer Öffentlichkeit erlebt, aber in Situationen, wo ich entspannt habe und das war oft, ich sage, spreche es jetzt hier mal auf, aus, auf der Toilette, und dann hat mein Körper so gezittert und ich musste einfach eine Viertelstunde sitzen bleiben, für mich eine gefühlte Ewigkeit und warten, bis dieses Zittern, das mich durchflutet hat, gestoppt war. Und anschließend war ich so erschöpft, dass ich mich erstmal hinlegen musste, weil nichts mehr ging. Und auch der Körper reagiert auch, indem er, also bei mir auch selbst, mit lautem Schreien. Und das war nicht geplant. Und ähm, ich merke auch, wenn ich das jetzt erzähle, ich bin selbst jetzt auch ergriffen davon, weil ich weiß, dass das für meine Kinder auch nicht ganz einfach war, ich bin zum Beispiel, ich bin morgens aufgestanden, habe geduscht und auf einmal kamen diese lauten Schreie unter der Dusche aus mir heraus, ich konnte das gar nicht stoppen, es war willentlich nicht zu unterbrechen. Heute hätte ich noch mehr darüber gewusst, hätte ich das, glaube ich, viel leichter akzeptieren können oder auch mal mit meinen Kindern darüber sprechen können. Doch so, ich nehme an, dass sie es mitbekommen haben, jeder für sich, wahrscheinlich allein im Zimmer. Und wir haben auch im Nachgang auch darüber gesprochen, dass es nicht einfach ist für Kinder, so die Mutter zu erleben und nicht zu wissen, was können sie tun? Und dafür haben wir keine Anleitung. Und ja, es ist auch nicht schlimm, dass wir nicht für alles eine Anleitung haben. Doch ich finde es wichtig, dass wir dies immer tiefer lernen, nach außen auch mal zu kommunizieren, dass wir Hilfe brauchen. Und in diesem Moment war ich auch gar nicht fähig, um Hilfe wirklich zu bitten, da war ich so in meinem Schmerz gefangen, dass das nicht ging. Und gleichzeitig, jedoch wirklich gleichzeitig, war ich in einem glückseligen Raum. Das hat vielleicht wirklich etwas mit meiner geistigen Anbindung, die ich vorher schon hatte und auch geschult hatte. Und ich als Geschenk, wie einen Mantel der Liebe, ja, das konnte ich bildlich sehen und fühlen, wie einen goldenen Mantel der Liebe um mich gelegt wurde und der mich begleitet hat und wie ein Schutz war. Ja, und jetzt möchte ich nochmal eingangs auf das Gesagte zurückgehen, dann wurde ich gefragt, wie geht's dir und ich höre mich sagen, mir geht es gut. Und innerlich sogar dachte ich sehr gut, weil ich ja so in dieser Glückseligkeit, in dieser Verbundenheit mit meinem Mann, mit dem Seele meines Mannes bin immer noch. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, in mir möchte sogar etwas um Hilfe rufen. Ich habe das am Anfang nur ganz zart wahrgenommen. Und habe aber gemerkt, oh, wenn ich dieses Fach öffne, dann kommt vielleicht sogar ein schriller Schrei heraus. Ich brauche Hilfe, wieder ins Leben hineinzufinden, in, in jetzt mein Leben. Wer bin ich denn? Wer bin ich ohne meinen Mann? Wer bin ich? Marion, <lacht> ja was macht mich aus? Natürlich wusste ich, was mich ausmacht. Und doch ist es etwas anderes, 27, 28 Jahre mit einem geliebten Menschen zusammen zu sein und das Leben gemein, sich gemeinsam einzurichten. Und ja, dann, dann zu schauen, was ist jetzt für mich wichtig. Und Trauer, habe ich das Gefühl oder für mich so verstanden, Trauer ist ein unglaublich wichtiger Prozess, weil in diesem Prozess bin ich wie gezwungen, mich dem Leben jetzt zu stellen. Genau, das ist eine riesen Chance, alles anzusehen und alles, alles wirklich alles offen und ehrlich vor mir selbst auszubreiten und in jede Ecke meines Lebens und meiner Gedanken, auch meiner Gefühle hineinzuforschen. Und oft kommen wir damit auch in, mit Dingen oder in Kontakt die wir vorher schon als Muster in uns gespeichert hatten. Also zum Beispiel möchte ich kurz sagen, die, die Empathie, die ich schon immer empfunden habe für andere Menschen, die ist noch stärker geworden. Und auch hat sie mich getragen. Also ich... Sie hat mich wirklich durch die Zeit getragen und trägt mich auch heute noch und ist viel verfeinerter noch geworden in der Begleitung mit anderen Menschen. Und gleichzeitig ist etwas in mir aktiv geworden, das ich vorher bewusst noch nicht so wahrgenommen habe und tatsächlich wirklich so direkt auch, aus mir rauskam, ich habe ähm, keine Lust mehr gehabt, mich stundenlang oder auch nur kurz über irgendwelche unsinnige Probleme zu unterhalten, die ich nicht ändern kann, über andere zu sprechen, ähm, was mich ja gar nicht tangiert und ich habe ganz schnell solche Begegnungen abgebrochen. Freundlich. Und da hat mir meine empathische Natur wirklich geholfen. Ich konnte freundlich abbrechen. Aber ich habe tatsächlich auch, wenn ich gemerkt habe, wow, da geht es um etwas, konnte ich mich umdrehen und gehen. Und das habe ich jetzt auch die letzten... Ja, das ging nicht gleich vom Beginn an meiner, meines eigenen Wellengangs, der Trauer, und ich würde sagen, so jetzt die letzten zwei Jahre, auch noch mit äh, wundervoller Begleitung hindurch, dass, mich, dass ich bestimmte Situationen einfach nicht mehr mitmache. Dass ich da ein klares Nein der Liebe sprechen kann, dass ich ein klares Ja für mich sprechen kann, und so konnte ich wirklich dieses Muster, empathisch zu sein, was ein wundervolles Muster ist. Aber ich habe es noch mal genauer anschauen können, dürfen. Und für mich bin ich da auch noch nicht am Ende, <lacht> sondern ich merke, da geht noch viel mehr, aber ich bleibe dran. Und das ist gerade so mein, mein neuer Auftrag für mich selber, wirklich zu schauen, nutzt diese Empathie dem anderen gegenüber mir selbst überhaupt noch? Und nicht im Sinne von, was ist da gewinnbringend dran, sondern vertieft es mein Verständnis von mir selbst, erlaube ich mir auch die Konfrontation nicht im außen wütend agieren, sondern im Außen mich zeigen und respektvoll, liebevoll den anderen seinen Weg gehen lassen und auch respektvoll mich selbst meinen eigenen Weg gehen lassen. Ja, das ist mein Weg, mit dem darf ich glücklich sein in der Trauer, ja, ich für mich habe das ganz mit einem tiefen inneren Ja beantwortet. Und ich möchte jeden oder jede einladen dazu, dies auch zuzulassen, da gerade in so extrem schmerzhaften Zeiten wirklich die tiefe, tiefe Dankbarkeit da ist, dass es Menschen gibt und dass uns das Leben oder mir hat das Leben immer einen Menschen zur Seite gestellt, der mit mir durch diese Situation, die ich scheinbar jetzt nicht bewältigen kann, hindurchgehen konnte. Es waren oft nicht die Menschen, die ich mir vielleicht gedacht hätte, dass sie es, dass sie es sind. Doch es waren wundervolle Seelen und denen bin ich heute noch zutiefst dankbar und und ich möchte uns einladen, dass wir auch für andere Menschen so eine Seele sind und das Geschenk ist vielleicht auch der Dank des anderen und doch viel tiefer noch das Geschenk, dass wir vom Leben geliebt sind, dass wir gemeint sind und dass wir diese tiefe gefühlte Glückseligkeit dann an die nächste Seele weitergeben, die in unser Leben tritt. Und wir bemerken, diese Seele braucht gerade einen Impuls, braucht gerade unsere Hand, braucht gerade eine Umarmung. Und sei diese auch nur vielleicht im Moment virtuell oder ähm, telefonisch oder auch geistig. Ja, dass wir wirklich unsere Ohren offen halten für die Worte des Anderen und wirklich lernen, mit unserem inneren Auge zu sehen, was jetzt wirklich angebracht ist. Und uns selber und diese tiefe Dankbarkeit und dieses Glückseligkeitsgefühl lässt auch unser Salopp gesagt, unser Ego, ich liebe dieses Wort nicht so sehr, aber unsere eigene Meinung, etwas zurücktreten und wir empfänglich werden für das, was die, der Andere gerade sagt und braucht. Ja, ich wünsche uns allen, dass wir Menschen, die gerade große Umbrüche erleben, egal in welcher Lebenssituation dass wir diese sehen und für mein Gefühl sind wir gerade alle in einer großen Umbruchsphase und wie schön ist es, wenn wir uns alle mit den Augen der Liebe sehen, mit den Augen der Glückseligkeit, nicht den Schmerzpunkt in uns zu übertünchen, sondern gerade mit diesem Schmerzpunkt in die Begegnung gehen, ohne diesen ständig nach oben holen zu müssen oder ihn besprechen zu müssen, aber zu sehen, was wird gerade jetzt gebraucht. Ich danke dir, dass du mit dabei bist und aktiv diese neue Erde mitgestaltest und dieses neue Miteinander auf Augenhöhe. Und ich sage bis bald. Danke für dein offenes Zuhören. Danke dafür, dass Du das Gehörte in Dir bewegst und zu Deiner Zeit mit Deinen Erkenntnissen und mit Deinen Worten nach außen trägst. Ich freue mich sehr über eine Nachricht von Dir und auch über Deine Fragen, die ich sehr gerne in eine neue Folge mit einbinde. Bist Du bereit, Deine Geschichte mit der Welt zu teilen? Auch da wende Dich sehr gerne an mich. Meine Kontaktdaten findest Du auf meiner Homepage unter www. Mario-grübel.de und in den Show Danke für dein Sein.